0: Hello， 各位听友，大家好，欢迎来到《懒人笔记》第0187。最近，苹果的官方网站上面有一个活动，应该是说他们每年一度都会有一个这样的活动，就是在学生放暑假到开学之间的这段时间，做一个叫做“返校季”或者说叫做“开学季”的一个优惠活动。其实，苹果它的。商店里面一直都是有一个叫做教育优惠的价格，这个是常年都有的。只要你持有学生证，或者说你的录取通知书，又或者说你是学校的教职工人员，你持有你的有效身份证明的证件，全年都可以在苹果的教育商店以便宜几百块钱左右吧的价格去购买苹果的商品。但是在一年一度的这个返校季的活动里面，除了可以用教育优惠的价格去购买苹果的产品之外，苹果还会赠送额外的配件。在以往的几年，苹果赠送的都是 Beats 的耳机，但是在今年，苹果赠送的是它的 AirPods。其实以前的那个 Beats 的耳机，我一直觉得就是样子看起来有一点潮流的元素，但是其实音质确实非常的一般，说白了就是个样子货。但是今年赠送的是苹果自己家的耳机 AirPods， 这就显得非常的实用。所以我自己也是没有忍住诱惑，在官网上面订了一台苹果的 MacBook Air。因为我现在用的 MacBook Air 是几年前的，感觉可能再过个两三年，它的性能可能就跟不上。正好趁着这个机会就把它给更新了。旧款的电脑还可以苹果官方回收，赠送的耳机我自己个人倒是用不上，因为我自己已经有别的耳机了，所以我直接就闲鱼上面二手卖掉了。所以其实算下来的话，我换一台最新的。m a p b o o Air 的话，可能也就成本只要五千块钱左右，这在苹果的产品里面来说已经是非常的实惠了。所以在这个节目里面给各位听友提个醒吧，好像是买 iPad 和它的苹果的笔记本，或者说 iMac， 类似于这种是会送耳机的，别的我就不大清楚了。所以说，如果你正好是有需求要买一个 iPad 这种。三千多的小件的话，再额外赠送你一个耳机，其实这个还是非常实惠的。好了，今天就先聊这一些，下面我们进入读书环节。这一周读的一本书叫做《低风险高回报》，这本书的名字非常的大动画，而且作者好像也并不是我们经常能够在网上或者说社交媒体上见到的比较出名的人。所以，我现在说这本书的名字叫《低风险高回报》的话，可能大家并不知道我说的是哪一本书。至于这本书为什么会到我的手里呢？这是因为我在一个类似于新华书店这样的网上书城，我是说类似于新华书店，并不是新华书店，反正就是这种比较的国营化一点的网上书店，里面刚好有个账户，里面有那么几百块钱，然后快到期了，需要把它给用掉。但是，这种网上书城它的货源其实并不是特别的丰富，和京东、淘宝、当当是没法比的。但是我又必须把这个钱给花掉，那怎么办呢？所以有时候你手里有钱，但是没有商品供你去挑选，这也是非常痛苦的一个事情。所以我就只能在那个财经那个分类下面去挑，看看哪些书还不错的。然后就刚好看到有一本书叫做《低风险高回报》，这本书的名字还是比较契合我的个人观点的。然后我上豆瓣查了一下这本书的评分是8点一分，所以我感觉应该还可以，所以我就在那个网上平台原价买了这本书。这本书的原价标价是49块钱，但是其实在任意一个京东啊这样的平台上面，我估计可能只要20多就能买到手。不过反正那个平台上面的钱不用也是过期，而且也没有别的更好的书去挑选了，所以我就只能。忍痛买了一本这样原价的一本书，好吧，再说回这本书吧。我先介绍一下这本书是什么样子的。书名就是六个字，中文呢，低风险高回报”。副标题一个引人注目的投资悖论。它的英文名字叫做《High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox》。出版社是中信出版集团，作者是两个荷兰人。一个叫平凡弗利特平凡弗利特，另一个是杨德科宁杨德科 d 翻译者是夏春，夏天的夏，春天的春。封面的底色是黑色的，然后中间画了一只乌龟。这样描述的话，大家应该如果想找的话，还是应该能够找到的。如果想去阅读的话，因为这两个作者我都没有怎么听说过。可能大家也都没有听过，在这里就不做太多的介绍，我们直接进入到这本书的内容吧。其实这本书它的内容并不是特别的多。其实很多国外的作者他写的一些小书都有这样的特点，就是他写了一整本书，但是其实核心思想就那么一两个，但是价格也卖得挺贵的。所以每一次我们阅读一本书的时候，能够理解作者的核心的思想，其实就可以了，足以值回票价。这本书它的核心内容其实就三点：第一点就是我们要买入低波动率的股票；第二点是我们要买入相对收益比较高一点的股票，也就是所谓的格雷厄姆在《聪明的投资者》里面说的“检验地屁股”；第三点是。我们需要买处于上升趋势的股票，也就是所谓的 momentum 动量投资。具体这三点在书里面是怎么具体论述的？我们接下来分别来叙述一下。首先，第一点是买入低波动率的股票。我们首先来明确一下什么叫做波动率。对于一只股票来说，我们要去明确它的波动率。首先，我们要明确。这个波动率它对应的时间，比如说我一天的波动率和我一个小时的波动率，那肯定是不一样的。或者说我一个礼拜的波动率，或者说一个月、一年的波动率，那都是不一样。比如说我们以一只股票一天价格的波动率来作为一个时间窗口的话，我们其次就必须要去明确波动率是怎么计算。这里没有一个固定的所谓的公式。主要还是看你自己个人的研究的需求，比如说最普遍的用的波动率就是，你用今天股票的收盘价减去它的开盘价，再除以它的开盘价，这就是得到了当日的涨幅。你可以把这个当日的涨幅当做它的一个波动。又或者有的人他觉得这不对，因为说好波动，那并不是说。一定对应的开盘和收盘，我们应该用最高价和最低价。那么你可以选择它在当日走势的最高点的价格减去最低价的那个价格，再去除以那个最低价，这样的话算出来它的那个波动的波动率肯定会比用开盘和收盘两个价格算出来的波动率要更大。然后又有人会说，嗯，这个波动率好像意义不是很大。因为我们关注一个股票的波动率，我们是希望它上涨，我们不关心一只股票在上涨的时候涨多高，我们关心的是我们亏损的风险。这样的话，我们可能就要关注这只股票它下跌的时候跌多少。至于它上涨涨多少，这不在我们的关心的范畴。那么它可能会选择一个股票每天下跌的百分比去做一个统计，或者说做一个计算。至于股票上涨的那一些日子，他可能直接就忽略了，或者说做另外的处理，这也是计算波动率的一种方式。所以说，对于我们自己来说，你有什么样的目的，你就会选择怎么样的波动率的计算方式。包括有一些人，他可能觉得一天的时间太长了，他想做一些稍微高频率一点的交易，他可能就会选择15分钟或者说30分钟的 K 线图去计算它的波动率。有的人他觉得每天的交易或者说每天计算波动率太麻烦了，他想做稍微长期一点的大趋势的交易，那么他可能会选择周线的波动率去进行建模。这是我们在讨论波动率的时候需要去明确的一个最基本的概念。在明确了什么是波动率或者说怎么样选择波动率之后，接下来这本书的作者就挑战了。在金融学里面非常经典的一个模型，就是 CAPM 模型，资本资产定价模型。在这个模型里面，资产的价格是和它的风险正相关，也就是说，一项资产或者说一个股票，它的风险越高，那么它的回报率就越高。这本书里面对这个 CAPM 模型是提出了质疑的。其实关于这一点，我个人也是非常认同。毕竟 ，CAPM 模型提出来已经有几十年的历史了。这种非常古老的模型，在实际的应用中，我们可以很明显的感觉到它对实际操作的一个不适应，或者说它无法很好的去验证我们的实际操作。虽然说这个 CAPM 模型它是获得了诺贝尔奖，但是我觉得它还是有很大的可以改善的空间。而实际上也有很多的研究人员通过研究 CAPM 模型，或者说通过改进这个模型，同样也获得了后续的诺贝尔经济学奖。比如说，我们非常知名的一位，写出了《非理性繁荣》的罗伯特希勒，他就是主要研究行为金融学。他获得的是2013年的诺贝尔经济学，理由是他在。资产定价的实证分析领域有重要贡献。著名是实证分析，也就是说，他通过分析人的不理性的行为。他现在我们所有的古典的金融学也好，经济学也好，都是假设人是完全理性的自然人。但是他通过分析人的心理，或者说人的行为，他说人并不一定总是理性的。所以在这样的情况下，我们通过分析行为金融学的话，我们可以找到很多 CAPM 这种模型它的不适用的情况。也就是说，其实很多的投资做得好的大师，他未必是经济学或者金融学的科班出生，他很多可能就是学数学的、学物理的，他通过把物理和数学里面的一些建模的方式运用到经济学里面，他去通过模型绝对的。数据分析来获取回报，又或者有一些大师，他是学哲学的，或者说学心理学的，这些人他在分析群体的行为的时候，他也能占到非常大的优势，所以他们在投资里面也能获得不错的回报。至于很多学院派的经济学或者说学金融的教授，你让他自己去市场里面实际的操作投资，很多时候其实他们是亏的血本无归的。好的，说回这本书的内容。这也是为什么我买这本书的原因，因为我是非常认同这一点。比如说 CAPM 模型，风险越大意味着回报越高吗？这肯定是不对的。最简单的，最近好像乐视网准备要退市，了，因为它是属于创业板的，所以它退市之后它是没有办法重新上市的。所以基本上可以认为这只股票退市之后就相当于跌到为零，一点价值都没有了。这个时候，如果你去买他的股票，那风险肯定是非常大的。这么大的风险，意味着你的收益会很大吗？会很高吗？这明显就是不对的一个说法。所以说，通过 CAPM 计算出来的一个应得回报率，其实并不是说你承担了越大的风险，你的回报率就会越高。如果是这样的话，这么简单的话，那我们投资的时候直接去买一些风险最大的股票，那我们的回报率自然就会很高。了，这很显然说不通。其实正确的解释应该是，它叫做应得回报率，也就是说，我买入风险越高的资产，我应该得到的收益的补偿。这句话可能有点绕，就拿刚刚那个乐视的例子，我们重新来说一遍吧。比如说乐视它快要退市，我现在如果去买它的股票，我通过 CAPM 模型算出来，你要给我多少倍的回报，我才会去做这么样的一项投资。这是他的一个合理解释，也就是说，比如说乐视它有 99% 的可能要退市，那么我买进它，如果是通过公式算出来，我能有10倍的回报，那么可能就是这笔投资是可以做的。这是 CAPM 它的回报率计算出来的一个解释，并不是说我买进去一定会有10倍的回报，而是说要有10倍的回报，我的这一笔投资我的风险。才算是和我的收益相匹配。至于这个十倍的回报能不能够获得，这又是另外一回事了。这不在这个公司的探讨范围之内，因为没有人可以保证，因为风险就是意味着不确定性。既然是不确定的，那么就没有人能够打包票。所以知道了这一点之后，我们再回过头来看波动率这个话题，在金融里面，其实波动率就意味着风险。你买入低波动率的资产，就意味着你承担了比较小的风险，但是承担小的风险并不一定意味着你的实际收益率就很低。刚刚说过 ，C A P M 算出来只是一个理论的应得回报，也就是说，比如说你承担 5% 的风险，那么可能算出来你的应得回报也是 5% 如果这二者是匹配的话，证明你的这一笔投资是可行的。但是在实际操作里面，很多时候你的回报率可能并不止 5% 那么多出来的这一部分的收益，相当于就是你承担低风险而获得的超额回报。这就是低风险高回报的最核心的解释。也就是说，比如说再举一个例子吧，你去买国债，你在新冠病毒来之前你买国债，你本来可能也就想着一年拿一个 3% 左右的回报。但是由于市场突然之间崩溃，我是说股票市场突然之间崩溃，大家都担心经济的前景，所以导致债券的价格不断的上涨。那么你的实际回报已经远远超过 3% 了，这就是所谓的低风险高回报的一一笔投资。所以这个买入低波动率的资产，其实在塔勒布他的黑天鹅的投资法里面也有相关的体现。因为在新冠病毒来之前，债券的价格每天的波动其实非常的低的，很多机构交易债券的时候都是要动用可能几十倍、上百倍的杠杆才能够获得可观的利润，否则你如果只是按照一比一的本金去交易的话是毫无意义的。这个是完全符合低波动率资产的定义，但是如果你不断的去投资这样的资产，那么总有一天，当黑天鹅来临的时候，这类资产它的波动率一定会上升，相当于你也赚了波动率上涨的这一段的回报。这句话我再解释一下吧。就我们其实很多时候赚钱，你要分清楚你赚的是什么样的钱，其中有一部分的钱它其实就是属于波动率上涨带来的回报，因为波动就代表着价格的变化，波动率高。证明价格的变化的范围大，证明你可能有机会去获得比较大的一个收益，当然你的亏损也会变大，但是起码给了你这样的一个机会。比如说一只股票10块钱，它的波动率如果是 100% 的话，那么它有可能翻倍，也有可能直接跌到0。但是如果它的波动率只有 10% 的话，它可能涨到11块，也有可能只是跌到9块。这样的话，你发财的机会也会变低，所以在市场上面波动率高的资产，它的价格定它的定价肯定也会变得比较高。举一个再举一个通俗一点的例子，比如说比特币，比特币在诞生之后的很长的一段时间，可能有七八年或者说十年的时间，它的波动率其实都很低的，可能就是在几美元一个的范围这样拨来拨去的。最多可能翻个倍，比如说从两美元翻到四四美元翻一倍，这也就顶天了。但是在前两年或者说前几年的时候，随着比特币被越来越多的人所认识到，有大量的资金涌入去炒作比特币，导致比特币最高的时候已经涨到了接近两万美元一个，这是上万倍的涨幅。为什么它能涨得这么厉害？就是因为。它的波动率起来，也就是所谓的市场被盘活，一些默默无闻的资产，现在突然之间成为了市场上人人都抢着买的抢手货，自然价格也是水涨船高。所以说，这也给我们一个启示，就是说，你做投资的时候，你买波动率低的资产，也就是你在大家都没有发现的时候，你去进入一个市场，在波动率高的时候卖出。也就是当大家市场都进入狂热状态，大家都来抢这个资产的时候，你或许就要考虑去变现你的资产。这和买房子也是一个道理。一片空地刚有规划，或者说规划还没有出来的时候，一片荒芜，大家都不愿意去交易这里的房子。但是当规划蓝图出来之后，当一切都建设好之后，这里的房产交易一定会变得非常的活跃。这个时候房价当然也会涨了非常多。这就是作者在第一个点里面说的：我们要买入低风险，也就是所谓低波动率的资产。这样的资产，它的回报率其实是会超过古典经济学或者说金融学里面那个 C A P M 模型的回报的。这点在书里面，其实作者是有做实验，的，也不叫做实验嘛，他是做过实际的论证。其实这个实验我们自己要做的话也很好做，比如说你可以去。网站上面，比如说雅虎金融，或者说去 Investing 上面，如果更高端一点的话，你直接去万德里面去下载某一只股票，或者说某几只股票，它的过往的每天的开盘价和收盘价，你把它每天的波动率给算出来，然后做一个平均。你可以比如说选择20只股票，把平均波动率最高的那10只放为一组。平均波动率最低的那十只又作为一组，两组作为观察，然后选取一个稍微长一点的时间段，因为我们如果是做实验、做回测的话，一定要样本的数据量够大才有意义，否则的话你的数据太小，偶然性太大。比如说选个十年的数据，然后我们再看一下，看看到底是波动率大的股票在这十年里面他们的整体回报率更高，还是低波动率的回报更高。在书里面，作者他做的这个实验，他就是说，其实看起来低波动率它的回报会比高波动率要高个 3% 左右。当然，这是书里面做的数据。对于不同的股票，或者说不同时间段，你去做这个实验，它的结果可能会不一样。当然，如果为了科学起见的话，我们可以多下载几个股票，或者说不同的行业去分别做这样的一个统计，因为不同的行业它本身的行业的股票波动率也会不一样。所以，我们应该分开去做分析，不同行业之间的比较可能意义也并不是特别大。在同一个行业里面，不同的公司去比较，可能会稍微科学一点。在书里面，作者还说到了，说我们为什么不喜欢去买这些低波动率的股票？这其实是因为普通人他不喜欢慢慢的变得富有。很多人去股市里面，他可能只是为了图一个乐子。跟他去澳门赌博可能感觉是一样的，他觉得买了一只股票，每天的波动率这么低，每天盯着盘好无聊，他可能需要一些新鲜感和刺激感，就和他在赌场里面赌大小一样，恨不得明天翻倍。这其实他就搞混了赚钱和享受的概念。赚钱的事情肯定是会比较无聊一点的。你想，如果你每天去上班，坐在电脑前面一坐坐八个小时，或者说你要加班的话，一天工作十几个小时，你会觉得很有乐趣吗？我看大部分人都未必吧。既然上班赚钱就要忍受这样的无聊，那凭什么我们在股市里面就可以享受到乐趣呢？如果你在股市里面享受到乐趣了，可能你就已经处在一个赌博的状态了。因为只有在赌博的时候，人才是比较兴奋的，不断的刺激大脑分泌多巴胺。因为投资是反人性的，所以大部分人他不喜欢慢慢的变得富有，他喜欢追涨杀跌。那么我们赚钱的话，肯定应该是要相反着来做，就是买入一些平平无奇的、每天波动比较小的一些低波动率的资产。如果它哪一天变得波动率变得比较大了，那么可能也就是我们考虑需要调仓的时候了，把这些变得高波动的资产给卖掉，重新去买入低波动率的股票，也就是所谓的资产的平衡。当然，其实相对资产比较少，也就是说相对来说，穷人是喜欢买一些波动率比较高的股票。真正的有钱人的话，他们是能够忍受低波动率的。为什么呢？因为穷人，你可能整个账户只有一万块，或者说只有两万块钱，你不翻十倍的话，你的收益，你的绝对收益可能太低了。就比如最近行情稍微好一点，很多人天天在古巴里面说自己赚了一倍、赚了两倍的，但是你问他赚了多少钱，他整个股票只有账户只有一万块钱，他翻两倍，他可能也就赚两万块钱，这一点收益毫无意义。但是他为了赚这两万块钱，他买入高波动率的股票，他承担的亏损的风险是非常高的。在贴吧里面发言的人都是那少部分赚钱了的人，更多的买入高风险的股票亏钱的人，他是不会在股吧里面发言。对于有钱人就不一样，如果他的账户里面是100万，他买入低波动的股票，可能波动率 1% 他就赚1万块钱，这就相当于穷人他1万块钱账户直接翻倍。所以说。对于穷人来说，他们更加的喜欢去动不动就 show hand， 喜欢全仓 all in， 因为只有这样，他才有快速发财的希望或者说可能性。但是可惜的是，很多时候当你这样做拼上全副身家的时候，可能等待你的只是亏损或者说破产。所以说，其实，在牛市来临的时候，我们要拼的是本金的大小，这也是很多基金。为什么拼了命都想去把资本做大，或者说拼了命都想在市场上多募资金的原因？因为只有资金大，它的收益率才有意义。而且另一个方面来说，有钱人他的资产已经到达了一定的规模，他更加的输不起。他好不容易发财了，有了一百万可以投入到股市里面，他可能更加的不愿意去把本金给输光，回到穷人的状态。所以他们更加能够忍受低波动率，他们宁可可能风险低一点，也要保证本金的安全。但是对于穷人来说，他投个几千块到股市里，可能就真的是相当于买一个彩票，输光了无所谓，或者说搏一搏，单车变摩托，这都是穷人经常说的话。所谓的“光脚的不怕穿鞋的”，所以穷人更加偏好波动率高的股票，而这样虽然看起来更加给他们以希望。但是其实，他们承担了更大的风险。所以说，对于我们个人来说，如果处于熊市的时候，个人还是应该多读书，多去努力的工作，多省钱，把本金给积攒起来。等到牛市来的时候，只有本金大的人才能够占据更大的主动性。而说到跟波动率相关的另一个，就是我们的操作频率。在股市里面，其实我们也要适当的降低我们自己的操作频率。股市并不是说一个多劳多得的地方，很多时候我们忙进忙出，可能就是捡了芝麻丢了西瓜，到头来什么都得不到，两边被打脸，这种情况实在是太多了。适当的降低我们的操作频率，在买入资产之后，给自己设定一条止损线，没有到达这个线就坚决不要卖。这个止损线你可以不断的往上移动，比如说十块钱涨到十一块，你把止损线设在十块半；它涨到十二块，你把止损线设在十一块半，不断的上移你的止损线。这样的话，起码可以保证你在减少操作的同时，不会在股价回调的时候损失你的已经到手的利润。这是所谓的移动止损。还有需要明确的一点就是，其实真正的投资高手。他们在市场里面的表现，在熊市的时候，他们总是能够保持自己的本金，也就是所谓的保本，减少亏损；而在牛市的时候，他们能够跟随上市场的涨幅，不落单。其实，我们如果去仔细的分析巴菲特他过往几十年的投资收益，我们能够发现，他主要赚钱，也不是说赚钱嘛，他主要超越市场的时候，就是在熊市的时候。比如说，今年股市整体大盘下跌了 30% 可能巴菲特当年只亏损 5% 这样他就跑赢市场 25% 但是在牛市的时候，比如说今年市场涨了 50% 可能巴菲特他只赚 45% 或者 40% 他可能跑输了大盘。这是优秀的投资者的一个比较显著的特点，就是熊市保本，牛市跟随。比如说最近 A 股的行情。相对来说还挺不错的，但是身边的人有多少能够跑赢大盘指数？很多时候我们只是看着大盘指数在上涨，但是自己手里的股票不上涨。所谓的赚指数不赚钱，这都是再正常不错不过的但是这其实没有关系，因为在牛市里面，你只要抱牢你的股票，总会有轮到你赚钱的那一天。在牛市里面，大家都能赚钱，赚多赚少的问题。真正建功力的是在熊市，在熊市里面，大盘调整 20% 可能很多个股就要腰斩。一个个股腰斩的话，代表着你无论你的本金是多少， 5 0就没了。这对你的资产的净值的杀伤是非常巨大。在这种时候，优秀的投资者他的作用就体现出来了。像巴菲特，如果他只亏损 5% 的话，当别人的资产都从100块钱变成50块。它可能从100块钱变成95块，这就是它为什么能够常年下来跑赢大盘指数，所跑赢绝大部分市场投资者的一个非常重要的原因。其实，如果我们从企业的成长来看，我们也能够和它的股票的波动率所对应起来。这什么意思呢？意思就是说，比如说你买股票，其实就是你买入这一家公司的资产。而作为一家公司。他从初创的时候到他成长壮大，这个过程其实是非常艰难的。一个初创企业想要成为行业龙头，甚至是成为世界知名的企业，这中间要走过非常多的坎坷。而你买入一个股票也是一样，初创型的企业因为风险比较大，股票的价格可能也是暴涨暴跌的。而一些比较优秀的大的公司，像谷歌、Facebook 这种。它已经占据了世界行业的龙头，这种股票它可能一千多块钱一股，它每天的波动可能也就十几块钱，并不会说特别的大，它们的波动性就非常的小。所以说，股票价格的波动率和这个公司它所处于的一个初创期，或者说处于一个成熟期，也是息息相关。这二者其实就是一回事。所以这本书里面讲的三个点。买入低波动率的股票，买入回报率相对高一点的烟蒂股，再选择处于上升趋势的股票。对于第二点和第三点，在之前的节目应该是有介绍过的。第二点，买入收益率相对高的烟蒂股，这一点其实在巴菲特的时候就已经不怎么使用，格雷厄姆用这一招用的比较多。后来，巴菲特把这个改进了一下，叫做“合理的价格买入优秀的企业”。所以，这一点其实格雷厄姆他自己做的并不是特别的好。在这里，我也就不做太多的介绍。而所谓的第三点，动量投资，在之前的一些讲技术分析的一些书里面也有说到。所以，而且跟这本书低风险高回报。也没什么关系，所以我还是在这个节目里面着重的说第一点，什么叫做低风险？针对低风险做了《懒人笔记》第018这一期的节目，希望大家听了这期节目之后，对于所谓的风险有一个更加全面的了解吧，或者说大家对于风险有什么样的认识，也可以一起来探讨一下这样的话题。我、哦、最后还要说一下，其实，在期权市场里面有一个说法叫做波动率微笑 （volatility smile）， 或者说有时候不叫 smile 了，叫 smirk， 也就是咧嘴的笑。为什么会产生这样的情况呢？就是因为大家都发现最近身边的所谓的黑天鹅的现象越来越多。我们经常看新闻的时候。都能够看到什么百年不遇的什么什么百年不遇的什么什么，但是感觉每过两年就会遇到一次百年不遇的事情，这是一个很很荒谬的情况。就为什么明明是百年不遇的，但是我总能在一两年内里面遇到一次呢？所以大家开始怀疑这个百年一遇的说法到底准不准确。所以加上塔勒布他自己的黑天鹅的投资法取得了不错的回报，所以大家其实也学精明了。就是买一些所谓的上保险嘛，在低波动率的时候，你去买一些期权，去对冲你的整体的风险。这样的话，就会导致那些波动率非常低的一些期权，它的价格上去，因为波动率和价格其实是有正相关的。你买的人多了，它波动率自然会上升，所以它的价格也会上涨。这就导致了，其实原先不怎么被大众所关心到的一些资产的价格上涨。说白了就是大家都觉得未来可能会多灾多难，那么大家都去买保险，那么导致保险的价格就水涨船高了，因为需求变多了，而供给又是有限。这是刚刚突然想到的一个题外话。好了，感谢大家收听《懒人笔记》第0187。我是你们的主播小黄同学，欢迎访问《懒人笔记》的网站 lazy.best l, best, l a z y dot b e s t。Lazy 到 Best， 也欢迎大家把《懒人笔记》这个节目分享给你身边的朋友。我们下期再见，拜拜。